0: 欢迎收听今天的十二散步，在上一期的，呃上上期吧，我们那个和绘本棒棒糖有一期连麦讲了，呃大人也是需要绘本的，有的时候甚至比孩子更需要。啊、那我们这一期播出之后呢，啊就有一位朋友啊，慧慧子，就是我们本期的嘉宾，他就给我私信留言说，嗯大人有时候是比小朋友更需要绘本，就像小朋友有的时候会比我们想象中的更需要知道真实的世界。啊，我觉得这句话特别赞同，所以就邀请啊、呃、慧慧子来连麦，给我们做一期这样的分享。啊，她自己也是一个从事跟教育行业相关的，呃，有这个相关的背景。那我们先请嘉宾来给我们大家做个自我介绍吧，好不
1: 好？啊 h e l l 大家好，六一好啊， uh, 我是慧慧子，啊、uh, ，那我先自我介绍一下哈。呃， uh, 我是以前呢，我是做过产品经理，然后呢，后来有五到六年的时间，我就去到一家呃教育互联网公司做联合创始人。在这期间呢，其实我就是我在从从事教育行业整个的这个五六年的时候，我同时也做过这个呃教育出版，就是出版过一个呃教辅书。那我现在呢是一名自由职业者，同时我也是一个五岁半孩子的妈妈。啊，这个就是我，<笑>
0: 嗯，这、就是一些你的基本的情况，对吧？嗯，我跟慧慧子认识，对，也有一段时间了。嗯、对对对对他经常给我的感受就是他，他呃，比这个很可能很像是产品经理的这个职业特性，是吗？就是你很能对观察一些东西，啊、然后比较理性的思考，然后给出一些更深刻的反馈和提醒。就是在我们在聊一些东西，不论是讨论创作还是日常生活的时候，总是能给我这样的惊喜啊，也是。呃
1: 是对，对对对，我我可能就是比较习惯性的去做一些这个呃底层一点的思考，然后就抽象一点的，然后再返回到这个现实，包括我自己的育儿呀，还有就是读书呀什么的，我觉得都是有这样一种
0: 呃特性吧。嗯，那其实呃像我们可以直接先聊一下，就是当时你是怎么会想到说孩子比大人想象中的更需要知道真实的世界？就这个议题，就是嗯，我自己赞同，但是我有一个困惑，就是孩子需要知道真实的世界，避免长大之后突然发现，呃，这个泡沫的破裂。但是这个边界又在哪里？嗯嗯你怎么去给他去呃借力和怎么去引导？这其实是一个我一直想要去探讨，但是没有合适的人请教的一个问题、嗯、啊，所以也特别开心今天可以聊这个。你能先讲一下当时怎么想到这个的吗？嗯
1: 嗯，哦， uh, 对，这个其实这个话题，我觉得类似于一个教育理念吧，因为它对于我来说，它不是一个灵机一动的事儿，而是这背后其实有我这么呃五六年，就是我孩子出生以后，其实我就有一个呃理念在支撑。那我具体展开来说一说哈，就是这个教育理念是怎么来的，就是关于孩子呃怎么样去让他认识到真实的这样呃真实的世界。那我的观点是什么呢？我的观点就是孩子就是需要百分之百的慢慢的去接受整个的世界的真实性啊、呃。那这个理念来自于就是从我五年前我孩子可能才一岁多的时候，呃，第一个比较影响我的一个一个观念是有一本那个书，我相信六一应该也看过，就是《孩子挑战》那本那本育儿经典书。呃、没看没看过。<笑>孩子挑呃，孩子挑战这本书就是那个什么鲁道夫，嗯、就是他其实是呃自卑与超越那个流派下来的，嗯、呃，就是他上面就是他上面有非常多的观点，都给了我很多的启发。那其中他有一个呃最重要的观点吧，就是他是他他的这个观念是什么呢？就是说我们从一开始就要去给孩子呈现出。真实的逻辑后果，应该你你应该也从别的地方去听听到过这样的这个这个观点哈。就我举个例子哈，就是比如说、嗯、呃小朋友赖床，小朋友赖床，小朋友不想去呃这个很早的起床去上幼儿园，那父母是什么反应呢？就是可能父母会很生气，对不对？那父母为什么很生气呢？嗯、是因为其实我们生气的本质是，我怕你起晚了，你去到幼儿园你可能就。啊，没有早饭吃了，或者是你会饿着肚子，对不对？嗯，那其实对于孩子来说，嗯、真实的逻辑后果是什么？因为你起床起晚了，所以其实是你没有办法吃早饭。但是我们可能在育儿过程中，我们给孩子传递出来的就是这个因果关系就变成了，因为你赖床，所以妈妈会很生气。我们就忽略了背后真实的那个后果，嗯、那导致孩子会觉得。我是活在你的那个呃喜怒呃喜怒哀乐里了，而不是我自己要为自己承担真实的后果。所以这个是我最最早期的一个，就是这样一个非常认同的观念。所以我有这个观念以后呢，嗯、我就是在生活里面的真实逻辑后果，我都会给我的孩子去呈现出来。那这个就是跟他生活密密切相关的，跟他自己的这个呃行为后果产生关联性的。然后那后后来我就会变成什么呢？就是你你赖床 OK 啊，我也不着急，反正最后是你饿肚子嘛，对不对？又不是我饿肚子。然后我就会非常淡定的说，嗯、那我们今天可能等一会儿就晚吃一点嘛，对不对？那晚吃一点，老师的早饭呀什么的都收了，嗯、那你就直接去上课嘛。然后就你当你非常平静而淡定的把这个后果描述给他的时候。他就会很紧张，他就会开始意识到哦，我要饿肚子了。然后他他就会对自己的这个行为开始自己去思考和掂量。那其实这个是早期的一个育儿观念。那这个真实的世界是基于他自己的、自己息息相关的一些环境。嗯、这个是第一个我想说的是，这个是一个理论支撑。那第二个是关于就是在这个他离他更远的一些世界，就离他更不管是时间上更远的。比如说时间上更远是什么？我相信就是，嗯、呃，包括六一之前也提到过嘛，就是孩子要不要跟孩子聊死亡，对不对？这个是跟他时间上很远的，他生命，那、呃、他可能要过几十年才能意识到这个问题。还包括离他距离上很远的，比如说远在，呃，远在远在欧洲或者远在非洲那些地方发生发生的一些事情、啊，哈，可能这个是他他没有办法去去真正去呃 get 到的这种事情。那我们要不要让他知道真实的世界是怎么样呢？那这个事情，我我我后来其实也有过困惑，但是，呃，真正真真正点醒我的就是有一本是有一本书里面给了我一个非常让我幸福的一个解释。那这本书是什么哈？就是那个有一个读库出的。呃，那本书的名字叫《好绘本如何好》，就他也是讲绘本的。嗯。然后他的这个、嗯、这个书的这个作者是一个台湾绘本出版的一个大佬。嗯、对对对，郝广才。这本书非常好，嗯、我不知道现在还有没有哈，就可以大家也去看一下。嗯、他其实他不光是在写绘本，嗯、那他其里面有一个非常好的观点，就是说，他就直接说，关于他自己认为要不要。给孩子引入真实的世界，那这个真实的世界就是，比如说死亡、战争、贫困这种，好像离他很遥远，但其实他也是真实存在的。然后他，他他其实是讲的是我们要不要在绘本里面去呈现哈？但是我觉得这个东西是可以迁移的。那他的观点是什么？他说这个时候不看，什么时候看？他说什么？孩子啊，现在跟大人几乎出现在相同的信息环境。嗯就是，其实孩子你不告诉他，嗯、他也会通过其他途径啊、呃，比如说他也会知道纽约发生的呃911伊拉克有战火，那这些事情可能都出现在比如说电视里啊，或者是网络上，对不对？你这那其实只要他有机会出现，那就说明这些事情并不是与他遥远不相干的事情，对吧？包括死亡这种，嗯、可能他的这个呃。祖祖或者是爷爷奶奶也也有可能，就是随时有有可能会发生，其实它都会出现的。那孩子呢？因为孩子的好奇心比大人更强烈，强烈好多倍，对不对？所以，嗯、呃，郝广才就说哈，所以孩子的不安和困惑往往比大人更多。那他这个不安和困惑，他有的时候没有办法用语言很好的表述出来，还可能就会变成焦虑啊，或怎样，你可能捕捉不到。更何况就是孩子他能不能有？深刻的思考是看我们在他身上积累了什么。那我们如果看觉得他是个小孩子，那他就头脑简单；如果我们以平等的态度去对待孩子呢，他就更容易进入不同的境界。所以。这个是他的整个的一个观点，我觉得他这个观点非常透彻的层层递进的就去解答了我的困惑，然后再回到之前那个孩子挑战里面的那个观点，说我们就是需要给孩子呈现出一个真实的逻辑后果，嗯、那我就觉得整个东西就对我来说就打通了。那我的打通，嗯、我最后理解出来就是，第一，我们要相信孩子，跟我们在某种某种事情的领悟上和体会上，他他他不一定头脑会很简单。他头脑简单，就是我们没有启发他。嗯、第二就是我们要对孩子有自信，就是他对这种真实性的接受度，不会像我们想象的那么脆弱。就是所以，在建立起这两个信心以后，我后来就是在有一些特定的题材，包括。哎，我发现孩子的这个接受度 OK 的情况下，我就会直接把他引向一个更真实、更深入的一个嗯世界的大门。那可能这里面有一个途径和手段，就是有的东西我就直接给大人书了，就是大人书里面带一些东西给他了，我就不再局限于图画,、嗯
0: 、画书和绘本了。啊，那基本上就是这个样子的。嗯，哎，我先补充一下，你刚才提到你你们家那个宝宝是嗯男孩对吧？然后是大概也是。对对对上幼儿园的年纪，
1: 对，是中班大班的样子，大班大班
0: ，啊，那这个时候你给他引入的那个成人书是什么书呢？我就先很好奇，先问一下，能举个例子吗
1: ？呃，有有一些有有有有几种情况哈，因为我昨天也在梳理了一下。嗯哦，我大概是可能他四岁多左右，就慢慢有一些成人书就会出现在他的视野了，呃，然后有有这样几类书哈，就第一第一就是他的跟他的这个感兴趣的领域，呃，相关度比较高的，比如说他对这个历史嘛，他最早对历史故事感兴趣，啊，然后就是，然后我就就是给他出现了一些这个历史图册。就是我自，因为我家里自己的大人数也很多哈，我就是有时候随随随便挑挑拣拣，呃，我跟他那个，比如说我那个什么高中历史的那个呃教材的图册，然后我们就会直接就让他去翻，啊，然后包括有一些就是这个呃，比如说他对三国很感兴趣，然后后来我就在这个呃大人数里面就去找跟这个专门讲三国，但是又跟地理相关的。呃，这样就就就这个，比如说像三国的什么赤壁战争，它的整个地理的分析啊，什么就是有点这种交叉领域的，但是图多，然后又是他的感兴趣的这个领域，因为图嘛，就是他历史里面好多地图，嗯就是像我我呃像我小朋友就是呃视觉动物的话，那图多的第一类是跟他兴趣相关的，第二类就是会有一些其实是大人喜欢看的图鉴和图册。嗯嗯，就比如说那个，嗯、呃，之前有一个成人绘本，它其实是讲世界战争史的啊，但是它是那个，它叫什么？像石头一样，像石头一样，嗯、它是那个一个比较呃欧洲的插画家，然后他把这个人类从这个呃石器时代到冷兵器时代到火火药时代，整个的这个战争用一种很写意的方式，就把它全部画出来，就是这个人类战争史。呃，嗯、这个其实它的题材是成人的，但是孩子因为图多，所以孩子也能接受。然后，啊、呃，还有一些像这个，嗯，还有一些书，像这个这个，呃，其实是对我们成人来说特别入门的那种领域的书。就比如说有一本书叫《呃世界小史》，呃，世界小史,界小史呢，嗯、这本书它的这个。呃，这个作者其实是写，就是写的我这本书就是可以写给你的爱人和孩子看的一本、嗯、这个世界史的入门书，呃，就是类似于这样的书，我都会多多少少会给给我的孩子展示在面前，然后我们会有一些共读的经历啊，还有一些比如说像那个《山海经》，《山海经》不是也有很多图册吗？嗯。就《山海经》里面不是各种那个神兽什么的，然后就是有有有图鉴，然后就把那些神兽画出来，有日本人画的，然后还有一些就是呃去去这个解说上《山山海经》的，像这种这样一些书，嗯，都都其实现在都是在他的这个视野里面了
0: 。嗯，就是不会说刻意去挑这个，按照年龄段给他买书，比如说五到八岁之间的绘本，然后去挑，就是说你觉得这个书。首先是你自己有一个比较宏观的概念，然后再去找，然后再去给孩子适当的引导，就是也不指望他说看了这本书就全吸收，就是他有兴趣的部分，啊、呃，给他提供知识跟这个信息就好，哎、对,对,对,对吧？嗯
1: 嗯，对，因为就是关于这个按年龄段选书这个事儿哈，就是我我我在那个可能在他四岁以前。呃，会更更加就是就是中规中矩的哈，就是去看一看，嗯、呃，就是、比如说他的这个接受度呀什么的，嗯、呃，然后我后来实际上，因为我做教育出版，其实我对这个图书，嗯、呃，可能也有一些自己的洞察哈。我觉得就是带孩子到四到四岁以后吧，四五岁以后，嗯、我不知道六一有没有发现哈，就是孩子可能会进入到一个疯狂的十万个为什么这样的一个阶段。<会><笑>呃、对，嗯，对对对，就是到了这个阶段，嗯、其实。他的那个呃，思索力和探索的这个精神，其实已经不一定是受那个分年龄的那个书本身的一个产品所去约束的了。嗯、所以，所以我,我到了这个阶段，我就会把他的绘本和我自己的书做一个很贯通的这样一个，嗯呃，一个一个就是视角，建立这样一个视角，然后我就会发现，其实孩子到了十万个为什么这个阶段。它触发的一些问题哈，嗯、呃，你要说有有没有那种分分阶段的绘本呢？肯定有，因为现在童书的市场极度的细分了，对吧？就是几岁到几岁，嗯、然后什么讲历史的、讲地理的，什么都有啊。但是终极它还是会通向大人的那个，嗯、对吧？因为知识这个东西它是没有年龄区间的这个限制的。那所以我们就是，我就相当于是一个穿针引线的作用。如果说我的书里面有一些内容已经能够解答他的困惑了。那我就不会说，我再给你买一套什么啊、呃、历史的什么什么的东西。那我可能就是延伸于你的问题，然后我就说啊，那我去我的书里面先看一看有没有能解答你的问题的。然后如果有，我就我就会把这本书带到他的面前，我说那我妈妈就给你看一下这里面怎么说的啊。然后这样的话，我就我就其实是对他来说是一个什么样子的概念呢？他会觉得其实大人书并不是不可逾越的一个障碍哈，就是嗯，书嘛。书都是一样的，我其实是想给他传递这样一个这种观念，就是书都是一样的，书里面有有很多东西，你的问题啊什么的，好多东西在书里面都有解答，不一定仅仅你要去看图，要去看故事才能解答。这样的话，其实他的那个世界可能会更广一点。他自己在家，他看到那个书架，他可能会产生一种不一样的感觉
0: 。嗯，我给几个我这边的回馈啊，就我们呃倒着来。呃，从后往前来，先说这个，就是，嗯，其实这个也回应了你一开始就提出来的，让孩子接触真实的世界。那其实其中有一点就是从书本开始。那比如说大人的书本和这个孩子的书本不需要明显的界限。这里面其实我有一个问题和思考啊，就是比如说同样的主题，我们买一套孩子去阅读的，比如说三三国相关的孩子的那种图纸或者是历史地理和成年人的这种绘本。一个是他们标好了，就是年龄段的更适合小朋友的所谓适合；一个是我自己看过的，我对内容有更嗯确信的了解和掌握，我知道哪些内容的范围度，呃，就是可能有些内容可能不适合孩子现在看，或者说对他来说过于残酷或者真实。当然这是我们自己的想法，有些内容的话，可能是那个图画本身反而就是我们没有看过，只是看了年龄段就给孩子买。呃，这样子对比，嗯、有的时候还不如我们把自己看过的确信这个内容更清楚的这个书带孩子一起去阅读，反而是呃不会有一些意料之外的情况发生。嗯，你你之前有没有担心过，说这个里面，啊、呃，成人能够看的这些书有一些情节或者东西他看不懂，或者说过于真实吗
1: ？呃,呃我不会有担心啊，因为为什么呢？因为就是我们刚才一直谈论说让、嗯、呃孩子去。接受接触大人书，其实这个东西摊开来说哈，我我怕有些听众可能会有一些困惑，说，嗯、诶，他他是不是你怎么看的，对不对？你你直接把大人书就是一个一个一一字一句的念给他吗？还是说，呃，怎么怎么样哈？就是我,我先来描述一下我们看的这个场景哈，然后可能大家就会比较明白一点，嗯、就是这个。嗯带孩子一起共读大人书，它是个什么概念？它肯定就不是说我拿一本书直接逐字逐句的读给你，对不对？其实更多的就是，首先形式上我们是在共读的，我们是基于一本书某一个话题，嗯、这个话题在这个书里面可能有一些这个摊开的这个讲述。那孩子，因为我孩子他他不可能认识那么多字嘛，对不对？他还是依赖于要你给他讲述的。那在这个过程中，其实大人是要。做很多的转化的，嗯，对，其实你你在转化，就是你要用，首先第一个转化就是你要用他能听得懂的语言，再重新给他去简化，去传导一半。第二就是说，对，嗯、第二就是说，包括刚才六一问的这个选题嘛，有些东西的题材，呃，呃很残、很残忍、很残酷的，呃，这个、嗯、这个东西是不是直接呈现给他？那当然也，就不是了。就是、嗯、呃，有些东西其实不是因为特别的残酷而不传递给他，有些东西就是他超过了他的那个认知水平，他可能就是理解不到 ，get <对>不到。<你>那我可能就会消化一下，嗯、过滤一下，然后把把他觉得他能吸收的精华给到他。但是就所以其实形式上我们是在拿着一本大人数，两个人在那一起在那讲啊，但是其实事实上是通过我的大脑有一些过度，根据对他的一个了解去过渡的。有些特别细节的，你说就是说大家怕那个战争呀啊、呃，就是死呃，比如说那个血呀、啊、什么，就是这种东西，嗯嗯血腥的那种东西，呃，不会，因为其实大人书也没有，就是也不是所有大人书都都是那样子的，对吧？啊、呃，还有就是，嗯、呃，包括我其实在回到孩子的绘本啊，就是孩子绘本我，我之之前也有选了一些，特特意的选了一些那个呃有这方面的主题的。就是之前那个郝广才那本书里面有向我推荐，嗯、呃，包括写二战的书，嗯、写这个奥斯卫星的、嗯、是绘本，嗯、呃，他的绘本他的处理方式，当然也是有这个绘本的一些艺术在，他是也是会去过滤掉那种嗯，越、呃、直接的哈，就是直接的让孩子会有那种呃不不适感的。但是其实我是拿给我儿子尝试过，嗯、但我儿子反而哈，他反而对于这种图像化的东西。他还是会觉得，比如说是战争的，有很多那个整个画风也比较阴沉，哪怕他没有传递直接的那种情节啊，或者怎样。我儿子其实接受度并不好，嗯、就是他、嗯、他的那个直观上，他是觉得这个东西对他来说心理上，他说妈妈我有点害怕，嗯嗯，小<那>那对对对，所以我们就换一个换一个方式，嗯、就是我我给你讲，你通过我的语言，我给你讲的过程中，我没有那么多视觉性的东西了。但是我一样会给你讲呀、啊，嗯、我会，我会，我我就会直接告诉他，我说战争会死很多人的，我说你想一下那些人有多惨，对，语言告诉他，他没有那种直观的呃画面感的那种呈现，他不害怕，但是他能认识到哦，这个事情是不好的，所以，所以后来我们会在聊什么俄乌战争啊那些，他马上就问我妈妈是不是也死了很多人，就他对死亡这个东西他是有一定的概念上的吸收了，
0: 嗯嗯，对，就是你刚才举这个，嗯。就刚才你举到这个例子的时候，我我就会想到，就是在我不同的年龄阶段去接触这个题材的时候，也是不一样的认知。就我刚才比较想问一个刁钻的问题，比如说你给孩子引入书籍的时候，你会不会给他看余华的《活着》，给他看鲁迅这些？后来我想了想，就是呃，尝试，就有可能小朋友自己会不感兴趣啊，或者说他不理解，因为我我有做过一些尝试，他看不,不明白的东西就会说：“妈妈，我要换，我要换到那个动画片或者之类的。对”对对。啊对，就这个这个
1: 这个主题，其实是不光是说我我怎么给他引入成人书了，比如说像绘本他一样的，嗯嗯对吧？就刚才也再回应一下，刚才六一的有一个问题，他说，呃，比如说我们去给他买一套绘本，其实我现在发现，孩子当他在十万个为什么的这个阶段以后，他对有些问题他就能够深入的探究下去，嗯、对有些问题他就是不感兴趣，所以。其实，与其你给他买那种套装书啊，一套一套的，他可能套装书里面就那么一两本、嗯嗯、甚至于就是那一本里面的某几页，他可能翻的烂书，像其他的书，他就是他就不看了，就没有在他的那个兴趣点。嗯没有在他的兴趣点，那他可能也就就就就，我觉得反而是有一点点浪费的。我以前买了好多好多套装书，现在我觉得他那个阶段已经过了，所以我就直接把我的这个有些挑的东西就给他，他反而能够跟着一一路深入下去。
0: 嗯，我我感觉这点我也很赞同，嗯、我也是呃有一有有一阶段买了很多套装书，就是每到这个什么书香节或者是双十一的时候，我会给他买很多。后来发现啊，他也不一定喜欢，而且放在那里就是很占地方。然后现在的方式就是会，呃，每周或者是每个月起码两三次带他去书店，就是找一个主题或者找一块儿自己去玩，自己去挑，他会自己选两本，有的时候我也会给他推荐一本，然后他这样子反而自己选的带回来的，呃，他会很有兴趣看，就是有一本龙猫，嗯，我们看过电影嘛，然后他在成品看到了就非要买，那然后然后成品也没有活动嘛，我觉得原价有点贵，但是他就等不了，我说那我们就就是从那次开始我就说那我们就每次都。书店买好了，那本书买回去之后，他就一直在翻，一直在翻，都翻到就是滚瓜烂熟的这种程度。所以我觉得，呃，更更重要的就是孩子接受的方式。
1: 嗯，简而言之，就是让孩子在对他的这个，呃，因为书其实就是去去辅助他思想的嘛，让他在思想上有一个呃主导性，这倒挺重要的。对对。对
0: 就是这里让孩子自己参与进来，自己感兴趣什么看什么，这是他的事情。就是让他建立的一个认知，就是阅读是他自己的事情，他也要为自己的兴趣啊、呃、去负责、去尝试、去去玩是。是的，是的。是的同时，就是你把大人书，就是所谓的成人书引入他的这个过程中，也是让他对读书这件事情祛魅，他不会去明显的界定这个画了图的绘本是我的，那本全字是字的是他的，嗯、不是只只分那个图画的跟文字的。就这个过程中，他可能。我们并没有一个明确的仪式感，说从今天开始你要读大人书了或者怎么样的
1: 。我记得我七岁
0: 的时候，<对>呃，有有一次我妈就我说我在家里看书还是什么，我妈就找了本《毛泽东传》给我，我说那你就看嘛，上面认认字。<笑>可是我自己，我我可能大概只认识《毛泽东传》那几个字，里面好多字都不认识，然后、嗯、看看就看不下去了。嗯，嗯然后但是那件事情就是让我打开了一件阅读的过程，我就感觉好像。呃，也不是说这个书是我不能碰的，因为我我们家我也记得小时候就书柜里很多书，好多书是就是我爸不让我碰的，嗯、就怕我弄坏了什么的，就他很爱护，都要包书皮。但是这件事情让我觉得我得到了一种许可和尊重。那其实还挺微妙的啊
1: ，对、嗯，是我说聊到这个，我我就想就是刚因为刚才有有有一个这个这个呃话我一直没有我就往外抛哈，就是刚才刘姨你聊到这个了，嗯、我就特别想说，就是我是怎么看这个事儿的？我是看我我就是觉得，嗯、呃，我特别主动的在让孩子进入到这个大人书的世界，我在这一步上其实也是花了很多功夫的，我恰恰就是不想让孩子觉得好像。我的这个呃，图书世界，我的精神世界就只局限于我那个那两格书架上的那些图画绘本。我是恰恰非常主动的，不想让孩子这么觉得。嗯、因为如果我们把每一本书，包括绘本也好，或者是大人书也好，都看作一个一个通向世界的钥匙，我希望孩子能够进到我们家，他感觉到哇，我们家所有东西都是我的钥匙。嗯，所所以，我才会比较刻意也好，无意也好，我要让他觉得。每本书我都是可以碰触的，但我我自己可以去挑，你知道吧？我慢慢的会建立起他的一个哎挑书的这种能力，他怎么去把自己的主观能动性发挥出来？那家里这些东西对他来说才是宝藏，否则就是一个没有生气的一一个对他来说是不可以碰的，嗯、这样子，嗯，对、
0: 嗯。然后想的还有一个就是最早的时候回应你提到那个鲁道夫的那本书的时候。呃，然后举的就是一些具体的例子，嗯、比如说起床迟到这些事情。啊、嗯，<对>我我也想到了，我我有这个观点是来源于那个最早来源来自于那个《自主教养》这本书，就是那个赵玉坤老师写的。嗯、但他那可能就是观点的源头，应该就是你说的那一些，就是让孩子为自己的错误或者是为自己的行为负责。嗯、比如说他的水打翻在地上，或者是这个吃完饭之后这个垃圾不乱扔，那我。我生气的原因是因为这些事情变成了我要做的家务。那如果我邀请他一起来处理完这些事情，他可能下次就会注意，比如说餐厅只要丢掉垃圾桶，然后小心一点，水杯不要打翻。如果翻的话，我自己要去拿妈<对>不把它擦掉。这样子就是这也是一个真实的世界，而不是说，啊、呃，妈妈很凶，打翻了妈妈不允许，妈妈不允许，就什么事情他就会觉得。呃，这个世界只分妈妈允许和妈妈不允许，而不是说有它真实的规则哈。<笑>对对,对,对我这么理解。对对
1: 对对嗯，对，这样的话他的世界就会越变越小，就只有你的脸色和他的这个心情。嗯、但是如果我们把我撤出来，<对>把真实世界给到他，嗯、他就会觉得，哎，我这个水打翻了，是把我自己的环境弄得糟糕了，对不对？那我可以通过我我不要我我要么就是我自己可以去把它变得重新变得干净，要么就是我可以管理好我的水杯，那我就可以让我更大的一个环境，这是我影响的呀。那我的环境越来越大，我自己可控的环境越来越大，我的信心也就越来越的呃这个饱满，对不对？我的自信心就有了，我可以这个把我周围的东西都搞得服服帖帖的，这跟我妈妈高不高兴是没有关系的，我是一个独立的人<笑>。
0: 这点就是我刚才还想追问的另外一个问题，就是说，如果给了孩子太多这样的限制，比如说，嗯，我身边也有这样的朋友，不止一个。我们有时候会聊，嗯、就是说小朋友，呃，写作业就特别难，就是经常会听到一个抱怨，嗯、就是好像就是，呃，家长说这是他写作业，又不是我写作业，搞得跟，他好像是就给我做一样。嗯，<笑>呃、对吧？对。然后这其实是，对对对对就是、嗯嗯，有没有有有有,有一种可能也是因为，比如说。妈妈立了太多的规矩，当然也不是妈妈了，就是就是有之前这样的情况发生，导致小朋友其实是对于自己来说，他没有这么明确的自主感，他没有意识到自己是归自己的，自己是对自己有呃所有权的。就是他当他自己想玩的时候，他不能玩，那么他也不觉得自己学是为了自己学，他也不觉得自己真的这个事情，比如说考试考不好了，今后有什么人生影响。对自己有什么这个这个什么不好的影响？他也他也不会那么在意，因为其实他对自己的价值没有那么认同了，就是也是你刚才提到那个信心的问题。<对>我等会儿会剪一下，我会把这个表达变得更简简简短一点。就是你刚才提到那个自信心那一块，嗯、我觉得就是一针见血。就是当我们现在没有给孩子建立好这些信心的话，嗯、很有可能就会将来就是他嗯没有意愿去自主独立的安排好自己的工作、生活跟学业，因为他觉得自己做好了。可能也没有意义，呃，就是其实我，<对>即使成人工作之后，我很多很长一段时间也是这样的感觉，所以我会说这个话。嗯、第二个就是身边有很多的朋友会跟我吐槽，比如说辅导孩子写作业，就是好像逼着他是在在在帮妈妈写作业一样的，其实是他自己的事情，他没有意识到这个边界。嗯嗯嗯,嗯，
1: 对对对对，对其实很多时候还是、嗯、对，还还是大人的这个。表表现去去影响
0: 到孩子、哎。那如果已经到了这一步，有没有什么方法或者建议可以重新介入或辅导呢？就是如果呃我们之前可能是无意识的或不自知的，作为父亲或者是母亲的角色，啊、呃，跟孩子没有形成一个良性的沟通跟循环。嗯、那这个时候，我觉得我意识到了，想要去调整，有没有什么建议呢？
1: 呃，我觉得就是首先那个理念是贯通的嘛，对吧？如果就是首先你还是要非常深入的认可那个理念，嗯、就是把孩子，呃，他需要掌控的东西还给他，然后你要就是要有一个、嗯、一个心，就是说可能刚开始会很糟糕，就刚开始就是比如说他，对，把孩子能够去掌控的东西的这个权利还给他。他有他的权利，嗯、但是刚开始会很糟糕，你们俩可能就没办法适应，对,对吧？但是你这个在刚开始的这个时期，那家长需要干什么呢？家长需要有无比的耐心，嗯、就是我能够容忍刚开始这一切的糟糕。哈，比如说啊、呃，他的时间管理，他完全没有时间的这个概念，就是比如说小学那。呃，我们就以小学吧，因为小学这个时间上是最焦躁的哈。就比如说，我们想去改善一个小学生，他已经完全就是这个全是大人帮他说，你你催催催，每天就催催催，那孩子自己也磨得很皮嘛。那这个情况，如果是我，我会怎么办？我可能有了这个理念，那我可能会设定，比如说一个月、两个月，我们一个月、两个月解决这个问题。那可能一个月、两个月的时间内，首先我要所有，我要能忍受他所有，就是比如说他可能完全无法规划，他早上起床他都不知道。你给他，你可以给他创设一些物理上的条件，嗯、比如说我可以给你买好闹钟，但是闹钟设几点，这、就、个是要你自己去亲手去决定，并且亲手去设定的。好，就是你早上没有起床，嗯、那我就在那等。啊，我甚至就是，如果我非常想解决这个问题，我甚至可能要可能要想好，如果我迟到了怎么办，对吧？我上班迟到怎么办？那我可以，对，对就是对我，我可以先跟我的领导说，我可能这两天会晚来一一点点，甚至我会跟学校老师说，那我们家孩子，我现在最近在帮他去这个这个做这个事情，那我我我会先去争取到老师的一个宽容和谅解，那然后我们就有足够的耐心。嗯等待孩子面临他即将面临的那些后果，其实孩子都很聪明的。他哪怕他有一次，他这一次就是，哎，妈妈不管我了，妈妈也没有催我，没有着急，但妈妈是和颜悦色的哈，就是笑眯眯的。哎，你你没有起床，也在那儿等你。但是你自己去到学校，你去晚了，老师和同学对你的那种那种气场，你自己就会马上能够感觉到，对吧？就是孩子其实他只要真实的压力。对，就一定要给他还原到非常真实的一个效果，嗯、而且在这个过程中，大人是没有给你任何压力的
0: 。而且这个真实的压力其实不应该由父亲或者是母亲去过滤掉，让他们来去承担这个矛盾的那个对立方。我们就可以跟孩子站在一起去面对这个真实的世界
1: 。哎，对，刚才六一说了，我们要跟孩子站到一起。那我们还是用这个例子来说明啊、呃，我们除了对他还有十足的耐心，嗯、我们怎么样去表现出我们跟你站在一起的呢？就是。你可以跟他传递说，如果你需要帮助，妈妈可以帮你。你需不需要妈妈早上再来叫一次你呢？对吧？嗯、你就把这个主动权还给他了，你们的角角色马上就发生了扭转。然后这个时候他会觉得，哎，妈妈对我来说是一个资源呀，是让我早上不迟到的资源呀。嗯、啊，妈妈，你再叫一下我吧。就是真的，孩子就是这样子的。然后他就会调动他的资源。嗯、你看一下这个是不是就是补主动和被动角色一转换，是不是都很顺了？对，对吧？然后孩子就会觉得，哎，妈妈可能是在我不迟到路上的一个资源，闹钟也是我的资源，那我怎么调配好这两个资源？然后，然后下一次他能够及时赶到学校，他就会觉得，哎，我做到了，他对这个事儿就已经过去了。
0: 嗯，就我我刚才你知道吗？就是带入了很多我小学时候的场景，就是、哦。一个就是，如果我们现在在这个阶段没有给孩子这些支持和帮助，嗯、孩子有可能就得不到信心的滋养。那他长大成人之后，他很容易就从自己身边的人去找对立面，而不是聚焦于事情和问题本身。啊、呃，比如说在工作环境的时候，<对>有时也也是会这样子的。有时候我们会跟领导或者是客户或者什么之间起冲突和矛盾。但是如果你知道你真实做的这个事情。本身背后的目标是什么，你就不会把这个矛盾的冲突放到自己身边的人身上。就是你们都是一个合作跟共赢的，<对>就是那个资源的关系。就虽然是有竞争，<对>但是正就大体的方向是朝着一个目标的。如果他养成这种意识的话，他其实会少很多内耗跟纠结。嗯，专注于他自
1: 己的一个一个就是目标。然后我我自己首先把我的目标所有的资源有没有调动起来，然后我在这个过程中有没有享受，嗯、然后我才去考虑其他人
0: 的一个情况。嗯,嗯对，然后会把这些宝贵的精力放在他做他就是自己人生中更有更有意义的事情吧。我就觉得哪怕你什么都没做好，其实你,你感受到的快乐和的就是舒服的当下也好过。嗯可能吧，也好过痛苦跟纠结的内耗这样子。对
1: 对,对对对对，最<对>最重要的就是他能够感觉到我自己可以掌控自己，这个是最重要的
0: 。嗯，然后还有一点就是，我想到一个小时候的场景，嗯，就是你说那个妈妈给到我支持，然后包括跟老师去取得谅解这件事儿，就我我大概四五年级的时候有有一阵子就是上课和学习非常不认真，然后尤其是写字写的特别丑，然后就不想写作业，总是偷懒，就是乱七八糟的写。然后老被老师骂，骂了有好几次，点名批评这种的，我我反而有点破罐子破摔，就不不在意的这样子。那有一天下午，嗯、我突然就觉得，呃，要写一篇作文还是什么，六年级的时候，我就很认真的抄了一段文章，还是写了一篇文章，之后就被老师大大的表扬了。然后我那天就会发现，原来我也是可以写好的。嗯、然后我就花了更多的事情在写好这件事儿上。嗯啊，这个事情之后呢，我还去跟我妈讲，我说。那个书法课的那个老师啊，好久没去上了，我们要不要再去续一续这样子？然后我妈就带我去找老师继续上课啊，还这样子我就觉得又正循环起来了啊。但其实这里面有当时我的那个家长跟老师之间没有太频繁的沟通，就我妈是不知道我被老师骂的，就是我们也没有那么多家长签字，哦、她也不知道我被老师表扬，嗯，她她<笑>就是其实没有太多关注啊，因为她比较忙，对对
1: 对，所以
0: 就是她反而是给了我空间，嗯，我没有觉得就是。嗯嗯嗯因为这件事儿被压抑、被逼着怎么样的，就反而是很自主自发的。只不过在这里面确实有很长时间的拉扯，这、嗯、不就是一直被班主任嘛？对
1: ，孩子他只要有那种正向鼓励的这个小环境，嗯、哪怕就是哪怕一两次，对他来说，这个、这个这个可能作用都挺大的。我再补充一点吧，就是说，我觉得刚才可能没有讲得特别的透哈，嗯、就是可能，所以我我就补充一个。一个点哈，一个点，然后我再举个例子就好了，嗯、呃，就是我们生活中怎么去给孩子搭桥，就是给他这个阅读搭好桥，让他把他引向一个更更深入和这个更广的一个精神世界哈，呃，我觉得就是我们去撬动孩子进入新世界是有两个支点的，嗯、这两个支点很好用，嗯、一个就是孩子的好奇心。啊，然后好奇心这个事儿、啊，嗯、其实刚才一直在讲嘛，就是十万个为什么，他就有好奇心呢，嗯、啊。然后我们就去就要去捕捉他对什么东西感兴趣。然后如果他这个兴趣点到了，嗯、那其实你给他就是你你自己从一个一个成人书的世界再反推回他的那个到好奇心的起点，这个是没有问题的。然后还有一个是什么呢？就是还有一个就是，呃，这个孩子是模仿力是很好的。那怎么样说是孩子模仿性很好？就是。我们在这个读书、在阅读、带孩子共读什么的，我觉得大人也是需要有一点点的演技的，那是什么呢？因为我平时经常，嗯，我自己读书的时候哈，就是特别是比如周末跟孩子在一起的时候，我我其实是本身我是可以去做做别的家务的，但是假如说我看到孩子在玩或者孩子自己在看绘本，那我我可能就是我真的就是抽一本书。我就坐在那儿，哪怕我看不进去，我假模假样在那儿，就是装作很认真的样子。<笑>然后这个就是他的模仿力，啊，这个是一方面哈，就是这简单的，因为他看你在看书，他觉得这个事儿，嗯，我妈妈也爱做嘛，这个简单。那还有一种是什么呢？就是怎么样带他去做一些深入的阅读。因为其实我自己是有时候看那个精读的书，我是会做很多笔记的嘛，就是在书上嗯、呃、贴很多花花绿绿的标签呀，然后那个呃笔呀什么的就在书上乱乱写乱画的那种哈。然后哎，我发现有一天我我儿子过来观察
0: 了，嗯啊，就是慧慧子自己有那个小红书的那个读书博主的号，大家到时候可以去关注。哈哈，好，<笑>你儿子过来继续。<笑>
1: 对我儿子过来，他他就很好奇，他说妈妈你在干什么？我说，我说，你看，我觉得这个，我我看着我我我这一段，我觉得他讲的很好，我就贴一个小标签儿，然后，然后他就问我妈妈，你为什么贴这么多颜色的哈？那我想，既然你都问了，那我何不妨就给你展开讲一讲？然后我就会跟他讲啊，就是我说啊，比如说这个呃有这个颜色的是因为他写的很好啊，有那个颜色的呢是因为这里面那个人那个人我很喜欢，就用他的简单的语言跟他讲哈。然后他的模仿力就来了，嗯、他说：“那我为什么没有这个呢？你给我一个，我也要去贴。”好，嗯、然后他就开始，就是这个是入了什么门呢？他其实就是有一些阅读方法在在启蒙了嘛，对吧？然后他就去找了一本他喜欢的绘本，吧唧贴了一张上去。我说：“你为什么要贴在这一页？”嗯、啊，他说：“因为我喜欢这一页。”我说：“那就你就可以跟他展展开更深入的对话了嘛。”我说，那你告诉我为什么你喜欢这页嗯嗯啊？他就跟我说，因为这页这个房子的很多机关，然后你看它很复杂，它像迷宫一样，我每次都要在这儿看很久。你看没有？他就把那个标签贴上去了、嗯、啊。我说，那你这样挺好的，你下次一来，你就可以直接翻到你喜欢那页再看看了。他说，对呀、啊、对呀、啊。然后就这种模仿力，你看慢慢一步一步的，就是你就。就你也不是说来我教你做读书笔记对吧？然后他就去内化过去了。然后他有时候就是通过这种方法，他自己在书上做很多简单的小小标记哈，就就这样子。然后就是你你就可以跟他去这个一起互动啊，实践。就是你可以用读大人书的方法，然后通过模仿力，也让他更深入的在阅读绘本或者阅读他自己力所能及的这个读物上面去在嗯，就是精进一步。这个不是也是很好的一个互动呢，对吧
0: ？嗯嗯，这点特别好。我再给两个我角度的反馈。<笑>第一个，你可能你看起来你觉得做的很自然的事情，就是在我看来，这是一个在以尊重孩子和认可孩子的前提下去以身作则的去示范、去影响，而不是去那个去 push、去教授。因为你刚才提到，你说你是哪怕是装装样子，其实这个东西一点都不简单。我也有很多时刻，周末的时候，我只想躺在那里刷刷手机，看看小某书，淘宝买买东西。<笑><的>对，或者我有的时候还会拿本书，然后装模作样装一会儿，我就把手机悄悄的夹到书里开始看手机。<笑>对，然后注意不要被他发现。那我觉得这事其实并不简单，所以就是如果我们嗯觉得孩子做不好的时候，想想自己，也就多给孩子一点耐心，然后也也给自己一点耐心，就陪孩子一起成长。所以，呃，我觉得这点特别特别好。还有一个你提到，你说给孩子去引导，其实你非常会引导。比如说他贴了这个书签之后，呃，你在前面的铺垫都到位的情况下，嗯、马上这个时候引入引导，就让他去观察。他，你为什么喜欢他，他里面有什么啊？啊，而且是让他去带着自己的思考去想。其实这就是一个生活中到处都有的一个场景。嗯嗯、所以我觉得这点其实是非常难得的，嗯。然后第三点就是，嗯嗯、你不是那种居高临下的去教他说妈妈。怎么怎么样？不论是你说，呃<笑>、啊，你的书，你你的书有大人书有多，怎么说呢？就是呃高深，高大上、啊。对对对对对。然后童书就怎么样？其实并不是。然后再一个，你也不是说啊，妈妈很厉害，妈妈教你怎么怎么，你不是那种打压和 p u 你是真正的发自内心的欣赏和尊重。然后他他出来的时候，你去影响他，所以孩子是更容易接受的，因为孩子太敏感，所以。嗯，就是我们如果在不自知的情况下，带着自己很强的 ego 去跟他沟通的时候，他是会感到生命被打压、被这个、被被什么、被束缚跟扭曲的，他没有那么舒展的。嗯，所以我觉得这点觉察是很深的。对的，嗯嗯还有一个就是我，我其实是在跟孩子沟通，包括跟像跟你这样一优秀的高手父母去交流的时候，哦、我发现，嗯、呃，是补足了就是我自己的童年。想清楚了很多，我成年之后遇到的困惑和问题，其实都是通过童年的一些影响。嗯、我有一些行为模式，嗯、看起来好像就是是成年人，嗯、但其实那些行为模式还是停留在孩童阶段。当我回到那个、嗯、呃过去的某个时刻，重新去跟那个过去的自己沟通的时候，我发现现在的自己，我就能想通很多问题了。对，所以我觉得嗯也是收获特别大的。嗯嗯
1: ,嗯，我这个我也是特别认同哈，就是为什么嗯在这个。孩子上面会花那么多的心力，而且自己是主动并且呃积极的，而且是投入的。我觉我觉得就是跟六一刚才说的，就是我觉得是在，呃，在孩子身上，就是真的是你自己的孩子。如果你用心的话，你会看到你自己是怎么成长起来的。你会就是它是一个镜子，它不完全是你你的童年，但是你可以通过它去。重新审视自己，嗯，这个是特别可贵的。所以，如果我们在这个对待孩子身上，啊、呃，多一些观察，包括对孩子的观察和对我们自己，呃，这个童年和和当下的一些觉察，我觉得这个经历是，呃，就是你如果不要二胎哈，就是可能孩子就慢慢长大，<笑>你也就过了哈。这个是第一个。嗯第二个呢，就是说到我刚才那个、嗯、那个行为哈，就是我觉得就是整个，比如我们今天聊是说，嗯、呃，怎么给孩子去带入大人书的世界哈，其实从这个话题再回看，嗯、呃，这个事儿对我自己的影响和意义，我觉得是更大的和更重要的。嗯、为什么呢？因为。我是喜欢阅读，但是在没有孩子之前，我的阅读可能也没有到这种，呃，我觉得也没有到一个更进阶的角度哈。但是或多或少这个过程中，就是我有一个潜意识，我总是觉得我拿起一本书的时候，我就会想，万一以后我的孩子他在我书架上找到这本书，他想读了，那我能不能给他做一个很好的引导？哈，就是这样子，我去读的时候，我就会有一种更，嗯、呃，更更更多的一些思考。啊，比如说最近两年我读历史也读的特别多，嗯、其实也不是因为我自己真的很喜欢历史，而是因为我可能在我孩子身上看到了一点点他对历史，呃，这个这个的他的一个小兴趣哈。就之前他只是听历史故事，嗯、他还没有像现在这样就比较呃深入的那个那会儿，我就在想，我说我多读一些历史书，也许以后我跟他聊到这个了，我就可以跟他。嗯、啊，聊的再透一点，或者是让他再有兴趣一点，所以，嗯，所以其实更多的意义是对于我自己的，还有包括就是你在跟他讲述大人书的时候，其实蛮挑战的，因为你需要用用用简单的语言去处理这些复杂和深入的信息，啊，这个是，呃、啊，不那么容易，但是我觉得做一个挑战，而且孩子对你非常有耐心，就是，所以他很
0: 会包容这个真的是特别反常识，啊、孩子对我们比我们对孩子有耐心多。对对啊，对啊，所以你
1: 说，比如说我平时这个小红书上我去写读书笔记，我可能还要考虑，我要考虑很多哈、啊，我怎么写别人才会接受？嗯、但是我跟自己的孩子讲。我怎么讲他都是睁着个大眼睛，然后就问，然后呢啊怎么怎么样？我就觉得就是特别的，他也是在鼓励我吧，就让我没有心理的这种门槛，然后去输出一些东西。现在他那输出一遍，他都懂了，那我我,我再在这个网络上来写，那我就更有自信了。所以就是其实是我自己也在成长的。
0: 嗯，就是他倒逼你成长的，因为首先就是教是最好的学，嗯、然后你还要教会一个小朋友都能听懂，那一定是你自己内化的，并且用特别接地气、真实、生动的语言去描述这件事情，嗯，所以其实这个要求还挺高的，给了你一个特别高的门槛。特别赞同的一点就是你提到，嗯，你以前也爱读书，可能在遇到这个小朋友这件事情之前没有那么喜欢，或者说那个那种程度不一样，对吧？我这也特别有共鸣。就是我对自己，不管是读书还是做某些事情，啊，我也有自己喜欢的东西，但是我以前好像没有像现在这样倾注这么多精力，是因为有有，嗯，其实是一个对自己自我价值感的一个重新的加深。就是有的时候我觉得我自己坚持不下去很多瞬间，是因为觉得不值得，或者是没有意义。哎呀，又来了！嗯、我觉得博客里暴露了好多我的内心独白，就是，这是孩子之后，我会发现我做这些事儿，我将来可能会影响到他。我希望他是成为一个呃理想中的，就是可以更好的呃人，或者是他面对我这个情况的时候，他有心理的这个自信，有心力去做更好的选择，能够支撑自己。所以我现在就是，不管是装一装也好，还是因为他赋予了我意义也好，我把这颗坎给迈过去了，我坚持下来了。所以我觉得这也是一个特别有共鸣的点，呃，对于自己的价值感。但这样做多了之后，我就会发现，呃，我就确实对自己的认可会变更多了。那我自己对自己的这种认可状态，其实也会影响到他。我会动不动就夸夸自己说，说、哎、啊，我真是一个好妈妈。我说<笑>特别有用，呃、特别有用。送他,他上学的时候，一段路上就是呃很不小心或者怎么样，我说哇，我的车技可真的是太棒。了。然后他就会觉得，<笑>呃。对他自己会骑着滑板车，会说妈妈，你看我真是一个呃技术达人，或者说啊妈妈，我觉得我太厉害了，<笑>我又学会了一件事情。但我觉得这种状态就是比有的时候我可以去抓住一个点表扬，可能影响效果还会更好。嗯，对，哎，对
1: 对，这个就是我刚才说的模仿力嘛，嗯、对吧
0: ？是的，是的，嗯，就是想要补充你这个的，嗯嗯嗯。嗯嗯你觉得聊的聊的聊的特别尽兴，然后跟我之前的大纲其实不太一样，我好多问题没有问，然后我到最后都跟你的表达都是那种忍不住的，想要马上去跟你分享的，<笑>嗯嗯嗯,嗯。那从时长上来看的话是差不多了，你有没有什么还想要再补充的呢？不管是育儿好还是什么也好的。啊、嗯，我我
1: 我现在也也也有点凌乱了，应该应该差不多了吧。
0: 嗯嗯，那就<的>那就那就最后给大家结尾，结尾的话就是，嗯，如果大家对慧慧子特别感兴趣的话呢，可以在哪里找到你啊？可以看一下我们的 s 收 notes 啊、呃，然后呢，去关注他的小某书是吧？<笑>对对
1: ,对,<笑>对，我非常喜欢看他。在小
0: 找到我。嗯，然后他那个做读书笔记确实是很有一套，就是啊、呃、我自己是不喜欢。那个读历史的人，但是在他的影响下，又重新去翻了翻一些文言文啊，就我觉得还是很有收获的。嗯，那最后、嗯、还呃还有没有什么要跟大家交代的？最后一句话来
1: ，就希望大家在育儿的过程中做好自己吧。嗯
0: 嗯行嗯特别有共鸣。那今天就呃就这样了，谢谢慧慧子，然后谢谢大家的时间。好<的>嗯好
1: ，谢谢六一，拜拜拜,拜。